0: Det är måndagen den 25 maj och ni lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi prata om de nya förslagen om ett förändrat anställningsskydd som SVT Agenda igår verkar ha kommit över. Och i det här nya förslaget som kommer i en ny utredning om en vecka så kommer man kunna göra fler undantag från lagen om anställningsskydd. Och facken har varit väldigt kritiska. Tobias Paudin som är ordförande för kommunal säger att nu är det fritt fram för arbetsgivaren att göra sig av till höger och vänster med vem de vill. Från företagarnas sida så tycker man och andra, sin sida, att man inte har gått tillräckligt långt. Så ingen är helt nöjd med det som har presenterats ungefär. Och med mig för att tala om detta har jag Caspian Rebinder som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiska frågor vid Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och Torbjörn Hålle som är LO-ekonom och just nu tar sig tid för oss... Eh, trots att hans barn
1: spelar fotboll. Har jag, har jag rätt i det? Absolut. Lillgrabben spelar fotboll på måndagar. Att, men det passar alldeles alltså utmärkt för det samtalet.
0: Jag tänkte att jag skulle börja med, med dig, eh, Torbjörn. Vad är, hur ser du på det här från LOs sida? Är det, är det här, eh, om det här förslaget läggs fram... Eh, om, igår i SVT-agenda så, så sa Jonas Sjöstedt att det här var i princip en, krigsförklaring om det läggs fram och att då tänker man fälla regeringen. Är det så illa som Jonas
1: Sjöstedt och Tobias Baudin eh, låter på skina här? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Alltså, alltså, man, alltså det är mycket i Sverige som inte fungerar särskilt väl. Vi har inget försvar och Brysseln kommer. Vi har en skola som producerar väldigt dåliga skolresultat. Vi har en äldreomsorg med stora problem som vi inte märkt nu under coronakrisen. Men något som fungerar väldigt väl är ju svensk arbetsmarknad. Vi har högst sysselsättningsgrad i Europa. Vi har lägst konfliktnivå i Europa. Vi är ett av de få länderna som har haft utveckling. Så att objektivt så fungerar svenska arbetsmarknaden mycket väl. Sen har vi ett problem med att vi har många som har kommit till vårt land som migranter och har svårt att komma in. Men att, att gå fram med en bazooka mot den svenska arbetsmarknaden som är en av de kanske få delar av svensk ekonomi och svensk, eller svenska samhället som fungerar väldigt väl framstår som... Väldigt obalanserat. Det finns ett bra uttryck som heter så här. you broke, don't fix it.
0: Men är det inte... Har det inte varit en... Eh, det har ju varit ett problem med att man har ett, ett gammalt system som egentligen ingen är, verkar vara helt nöjd med. Man vill ha mer... Man vill ha kvar tryggheten från fackens sida, men man vill också ha möjlighet för människor att utbilda... Alltså att komma vidare i karriären, byta jobb utan att förlora den tryggheten. Och från... Från arbetsgivarnas sida så har man velat ha mer flexibilitet att göra sig av med personal i, i kristider och sådär. Så, där. så att det har ju varit anledningen till att man, att man överhuvudtaget har den här utredningen är väl för att uh, arbets, uh, arbetsmarknadspartner inte har kunnat uh, komma överens.
1: Nej ja, men ja. Alltså, alltså, själva lagstiftningen, den, den starta lagstiftningen är ju, liksom i, i fem, är ju nästan 50 år gammal. Det tillkom ju i Runds nog på... Efter krav från Folkpartiet och Centerpartiet på 70-talet. Och på den tiden så var ju arbetsmarknadsparten mot att man skulle gå in och lagstifta. Men, och man kan ju tycka att, att det skulle man aldrig gjort för 50 år sedan. Men nu är det gjort och nu är, liksom hel, nu är hela arbetsmarknaden utformad utifrån att den här lagstiftningen finns. Och tar man bort lagstiftningen eller, för, eller för stora delar av lagstiftningen så kommer ju balansen att skifta från alltså där arbetsgivarna helt enkelt deras de vinner och arbetstagarna förlorar det är ett, det är ett faktum att, att, att arbetsgivarna kommer att vinna på det förslag som nu ligger för handen
0: Caspian du Arbetsgivarna vinner, arbetstagarna förlorar. Håller du med om den beskrivningen av det här förslaget?
2: Ja, alltså Jag tänkte egentligen först hoppa direkt in i förslaget. Men jag blir lite paff över hur Torbjörn Hodler beskriver Sveriges arbetsmarknad till att börja med. Sen Stefan Löfven tog över som statsminister så har Sveriges arbetsmarknad utvecklats sämst i hela EU. Det har glidit på en högkonjunktur, Vi har haft en under större delen av tiden ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Men jämfört med alla andra länder i EU har vi försämrats. Att beskriva det här som if it ain't broke är ganska svårgreppbart. Vi har ju särskilt är jättestort utomförskap, jättestor arbetslöshet bland personer som har en ofullständig gymnasieutbildning eller som har sämre språkkunskaper, som är nyanlända eller som har varit hundtidsarbetslösa. Eh, Då kommer man ju direkt in på de här eh, frågorna kring... Kostnader för att anställa. Um, arbetsmarknaden är ju i grunden en marknad och kan förstås som en sådan. Och starkt anställningsskydd innebär ju helt enkelt högre transaktionskostnader och större kostnader för rörlighet. Det innebär att arbetsgivare kommer dra sig för att både anställa och säga upp. Det säga påverkar inte i särskilt hög utsträckning sysselsättningen på totalen men det påverkar rörligheten på arbetsmarknaden och vilka som får jobb vilket framförallt drabbar utsatta grupper. Det här är ju superviktiga, eh, superviktiga materiella förändringar som eh, ja, Tobin Holle och LO-kollektivet eh, LO avfärdar med att det skulle vara jättestarka liksom, ja, överråd och hel, hela arbetsmarknaden eller hela tryggheten. Men det är ju inte sant.
0: Men jag tänker, är det, är det en sak som man, som man tryckte på i agenda igår och som är en av de större förändringarna om, det här, om den här utredning, de här förslagen läggs fram är ju det att man ändrar turordningsreglerna så att idag får arbetsgivare eh, välja att behålla två även om de anställde sist. Men utredningen föreslår att de här två undantagen blir fem. Och jag tänker då bara, kan man verkligen säga att man kommer. Är det så man kommer åt? de här grupperna som står längst från arbetsmarknaden där den största delen av arbetslösheten finns ändå?
1: Alltså det är det, det som är grejen är att, att de undantag man det, eller de förändringar man gör nu, det handlar dels om att, att, att man ska, det ska vara större grupp människor som du undantas från vid arbetsbrist. Och det andra är att det ska bli lätt att säga upp, säga upp personer av personliga skäl. Det är de två stora materiella förändringar som görs. Och det kan man tycka vad man vill om, men det har naturligtvis ingenting med att, med att underlätta flyktingars eh, arbetsmarknadsetablering. Alltså, den, den arbetsmarknadsproblematik, precis som jag sa när jag inledde, som Sverige har kokar väldigt mycket ner till att vi har haft, eh, vi haft eh, Europas mest liberala migrationspolitik vilket gör att vi har nu en arbetslöshet som är väldigt identifierad 60% av de som är arbetslösa kommer i föda ett annat land. Nu håller de här proportionerna för vissa något att förändras på grund av att, att vi, vi får en ökad generell arbetslöshet nu under, under coronakrisen. Men så så läget ut innan vi gick in i den här krisen. Och där finns det ju väldigt många förslag från parternas sida för hur man ska komma till rätta med detta med etableringsjobb och andra insatser. Men LAS har ingenting med detta att göra. LAS kommer inte lösa den. Den, det är utanförskap som finns bland lågutbildade invandrare.
0: Så du, så du menar att det är egentligen det här med att man skjuter med en bazooka du menar att man skjuter med en bazooka och skjuter på fel eh, stridsvagn också?
1: Absolut. Alltså absolut. Det har, det, detta kommer inte på något sätt underlätta utrikesfödda med lågutbildad etablering på arbetsmarknaden. Vad du kommer göra, det kommer att skifta skifta mellan ganska väl etablerade grupper alltså där, där, där de i dagsläget så, så tenderar yngre att lämna när, när, när det blir arbetskraftsbrist. Vi ser det nu också med coronakrisen medan äldre blir kvar. Idag så kommer SCBs data på arbetslösheten för april. Då kan vi se att arbetslösheten har faktiskt inte stigit bland de äldre då, när vi pratar 55-65. Den ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan men den har stigit bland yngre vuxna när vi pratar 20-30 års åldern. Och Tar man bort LAS och gör de här förändringarna, så vad som kommer att hända är att, att, det kommer från att, att man i större utsträckning kommer att göra äldre personer arbetslösa. Och man ska ju veta att LAS-kill kommer ju just för att försöka hålla kvar äldre personer på, på arbetsmarknaden därför att det är samhällsekonomiskt rationellt. Därför att vi vet när äldre personer förlorar sina jobb så är det mycket lägre chans att de kommer tillbaka. Det var ju de motiver som, som man hade när man införde det här regelverket. På 50 år sedan och motiven kvarstår. Alltså det vill säga att det, är, att det blir ett skifte i vem som blir arbetslös.
0: Kasper, finns det, jag vill gärna att du kommer in här och kommenterar det Tobias säger. Är, är det, kommer man åt den här problematiken med arbetslöshet i de grupperna där vi, verkl, där vi ser den höga arbetslösheten med en förändring av, av LAS tror du?
2: Det här är ju förstås inte en silver bullet som kommer lösa all arbetslöshet, naturligtvis inte. Men det är fascinerande att höra också hur snabbt någon avfärdar och säger att nej, det här kommer inte göra någon skillnad alls för de här grupperna. När vi faktiskt har ett experiment så att säga, från tidigare, när två undantaget infördes. De här två personerna som alltså man får undantag från turordningen i mindre företag, som du nämnde. Det har ju gjorts ganska det ganska mycket forskning kring vad, vad det har fått för effekter och sysselsättningen har ökat bland utrikesfödda som följd av den här den reformen. Produktiviteten ökade i de företag som omfattades jämfört med företag som inte omfattades av den här undantagsregeln. Arbets, arbetskraftsproduktiviteten i de företagen ökade med i snitt 2,5%. Det är liksom ett helt år av lönetillväxt om man följer märket bara med en sån liten reform. Sen kan man, man kan säga att det här inte är värt det eller att det finns andra skäl som talar emot men att helt avfärda de forskningsresultaten och säga att det här inte kommer underlätta insteg på arbetsmarknaden eller att det inte kommer höja produktiviteten eller att det inte påverkar benägenheten för företaget att anställa, då måste man ju blunda för den forskning som finns.
0: Blunda du, Tuggen?
2: Nej, jag tror, jag tror jag gör en ganska adekvat
1: beskrivning som jag tror de flesta ställer upp på. att, att Vad lås alltså handlar om det är att det handlar om vilka grupper som blir arbetslösa. Alltså blir, och med LAS så tenderar att man håller tillbaka arbetslösen hos äldre och, och yngre då i viss mån får en ökad arbetslös. Tar man bort de här reglerverkarna så kommer det att bli tvärtom. Du säger att, att att det kommer att öka arbetslösheten bland, bland de äldre grupperna och kan hålla tillbaka sig lite bland de yngre. Alltså det, är, det, det är ett nollsummespel. Och man, och man ska veta att motiven... Alltså Den de, det här diskussionen har vi haft i 50 år. Alltså detta genomför man för 50 år sedan just med anledning att man ansåg att det var samhällsekonomiskt rationellt att behålla, eh, behålla äldre på arbetsmarknaden. Men, men man måste också komma ihåg alltså att det, det är naturligt, det finns naturligt behov av att förändra saker och ting och utveckla saker och ting. Men då måste man göra det på ett balanserat sätt så att man ger och tar. I det här fallet så är det så är det princip enkom förbättringar för arbetsgivaren och enkomförsämringar för de anställda. Det, det, är, inte, det är inte rimligt.
0: Jag, jag tänker en annan sak om man bortser från eh, liksom det konkreta eller utöver det konkreta innehållet Ser jag också den parlamentariska verkligheten som det här förslaget i så fall möter: Där Jonas Sjöstedt säger att han är, är beredd att fälla regeringen på det här om de lägger fram det här förslaget. Eh, och Ulf Kristersson säger väl att han tycker att förslaget, om det läggs fram så som det ser ut i SVT:s, eh, SVT's framställning, eh, ser bra ut. Men han är ändå beredd att fälla regeringen på det Om jag förstår honom rätt Så vad, tr vad, vad, vad tror du Kasper Hur kommer det här förslaget att läggas fram Och kommer det eh, passera riksdagen
2: ja, det, det hänger ju mycket på Vad Moderaterna gör Och vad Kristersson faktiskt menar med vad han säger Det var inte helt eh, tydligt Det, får vi väl vänta <laughs> det var lite. dagens underdrift Ja, och få honom att, att Men jag tror så här att skulle Jonas första väcka ett misstroende mot regeringen idag? Skulle regeringen falla och någon ny bildning kom upp plats? Väntar han till propositionen ligger på, på, på bordet, ja, då kommer det vara ganska nära nästa ordinarie val. Jag tror inte att Ulf Kristersson vill fälla regeringen och försöka ta makten i maj 2022. Eh, några månader innan det ordinarie valen med all den kalabali det skulle innebära. Så jag, jag jag tror att Jonas Hörstedt spelar högt men bluffar. Vad tror du Björn?
1: Nej men jag tror inte det. Jag tror att, att just i den här frågan så har han inte... Alltså, han, han har ju ställt dem även kring marknadshyror och den, de, 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 den förslaget. Där tror jag att han delvis bluffar. Men här tror jag att han, 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 behöver, han behöver göra det han har sagt. Annars, annars så, så är det ju med i vänsterpartiet det ren dörrmatta. Så att nej, jag tror inte han bluffar. Jag tror att han kommer göra jag, kommer, kommer att växa det där hotet jag tror jag.
0: Är det inte lite märkligt ändå att eh, se Centerpartiet som är ett så litet parti eh, och att de då lägger fram förslag nu står, eller det sagt de har fått igenom det här förslaget står SVTs agenda och försvarar det eh, men de som sitter i regeringen vill inte ha den här politiken eh, och Vänsterpartiet vill inte ha den här politiken och de som vill ha den här politiken, de är kanske beredda att fälla regeringen på det. Det är, det är en väldigt märklig mix av... Alltså det är svårt att få sida på vem som tycker vad och varför det läggs fram. Och är det liksom, Kommer man kunna få socialdemokrater att försvara den här politiken? Och vad gör det i så fall med förhållande till Llo?
1: Men det är ingen, ingen hemlighet. Jag har skrivit lite grann också om, om hur stödet för... S har sjunkit i arbetarklassen det har gått väldigt snabbt och så alltså backade bandet till 2006-2007-2008 så ligger stödet i hel bland männen kanske 70% i dagsläget ligger det på kanske 30% så det är klart att det är ett historiskt fall i stöd och att, och att lägga fram det här förslaget är väl egentligen det är väl spiken i kista får man väl säga så att, och jag, jag måste säga ett genuint inte vet hur det, kommer, hur det här kommer att sluta. Mer än att om S skulle gå fram med ett sådant så förslag alltså då finns ju inte då, då, då är väl den här lojaliteten som ändå har funnits hos arbetarklass i Sverige för S eh, borta framtid tror jag. Jag tror att det är av den magnituden.
0: Det låter väl jättebra Caspian om det läggs fram att man äntligen
2: bryter den kopplingen. Alltså, jag, jag tycker att det här är bra för att det är bra i sak eh, inte för de vanliga strategiska konsekvenserna. Men är man oroad just för att Socialdemokraterna ska lägga fram ett sånt här förslag så finns det ju ett annat möjligt, möjligt alternativ. Och det är att arbetsmarknadens parter gör det istället. Och det är jag också uppriktigt nyfiken på hur det kommer gå. Det vet Tobbe säkert mer om än jag, men det är inte säkert att han kan eller får prata om det. Det är fram emot att höra någon kommentar. Men om arbetsmarknadens parter tar fram ett alternativt förslag, ett eget förslag kring hur arbetsrätten skulle kunna förändras förändra och att de, de ungefärliga de mål eh, och den inriktning som eh, januariavtalet skissar på eh, så skulle ju det kunna bli ännu bättre.
0: En, en sak som jag, som jag tänker också är att jag har, nu, nu är det några år sedan men jag har jobbat i Danmark en del under på 00-talet och där är det ju väldigt tydligt om man ser på just den danska arbetsmarknaden att det finns en större flexibilitet. Folk är inte lika rädda för att gå mellan arbeten inom, inom, inom arbetarklassen och inom arbeteyrken. Man kan byta mycket mer. Och i Sverige så stannar man mycket längre vid samma arbete. Så att man blir, det finns ju den här inlåsningseffekten. Och det här, det här är väl ändå ett försök, kan man ju se om man, det här med att man har. Rätt till förtur vid anställning efter nio månader istället för 12 månader vid viss tidsanställning. Alltså man försöker att få, eh, ge människor en, en fot in på arbetsmarknaden så att de slipper hoppa runt mellan tillfälliga och att människor som har fasta jobb eh, tills vidare anställningar att de ska stanna vid samma jobb läng längre än vad de egentligen vill. Men det är ju någonting, det, är något, det känns ju som att det här är en, en, en... Om man skulle bestämma nu, om man skulle ta bort eh, vårt system som vi har nu och försöka börja om från början, om man kunde göra det så skulle vi skulle få idag förestå dagens system
1: som det allra bästa. Nej, men det, det, är, det är ju helt riktigt riktig observation. Alltså, man ska komma ihåg att det här är emanerar liksom från krav då, som sagt som kom för 50 år sedan. Men, men, men precis som du säger, Mark... Men, men man kan liksom inte bara plocka, plocka bort eller minst ta bort centrala delar och, och, liksom, och med hänvisning till att det här är gammalt obsolet för, för att hela, hela, svenska, hela svenska arbetsmarknaden är byggt med detta som fundament alltså, och därför tror jag att ska, ska man göra påtagna förändringar så måste det ske i partsregi för det är bara partsregi som man kan ta och ge på sådana sätt så att, man, så att arbetstagarna får lika mycket som, som man ger det går inte att göra eh, genom så här offentliga utredningar eller propositioner som nu... Som nu eh, och det, det tycker jag att den här läckaget som du presenterade i eh, SVC visar väldigt tydligt. Alltså det, det som Tobias Bardin säger, alltså det är 10 och 1. Eh, alltså det, det är liksom små liksom, liksom, eh, småsmulor till arbetstagarna och väldigt påtagliga förbättringar för arbetsgivarna. Så att ska det inte gör så måste det göras av parterna och man ska komma ihåg att parterna höll ju på att diskutera och förhandla innan januariavtalet kom till stånd alltså innan valet
2: 2018 så pågick Men förhandlingar. De förhandlingarna har ju pågått till och från i 20 år utan att någonting riktigt har hänt och även om parterna förstås är otroligt viktiga så finns det ju grupper i samhället som inte omfattas av parterna, framförallt de som står utanför arbetsmarknaden som idag inte har jobb och om arbetsmarknaden inte lyckas leverera en långsiktig sysselsättning för breda grupper även som här, även personer som har kanske hoppat av gymnasiet eller liknande och då har ju politikerna ett övergripande ansvar att se till att regelverket och ramverket fungerar. och jag ska säga
1: att jag håller med dig, alltså om det skulle vara så att, att parterna inte hanterar en fråga som gör att, man, att det leder till ett stort utanförskap men jag säger att din verklighetsbeskrivning inte är korrekt Alltså det, det som har hänt är att Sverige har haft en väldigt stor omfattande liberal migrationspolitik som har gjort att arbetslösten i dagsläget domineras av utrikesfödda med låg utbildning. Det löser sig inte av glas. Däremot så löser det till exempel av etableringsjobb som just parterna har tagit fram. Så parterna har visst då agerat i en fråga som, som just adresserar problematiken.
0: Vad säger du om det, Kaspian? Är, är det ett... Försöker man att... Och... Komma åt någonting som man inte kan komma åt med hjälp av. Alltså är det för trubbigt verktyg med att förändra las för att komma åt de grupperna?
2: Skulle lasförändringen bara syfta till att öka sysselsättningen om du ja, då skulle jag fälla med mer om att det är ett trubbigt verktyg. Det innebär också, och det är som sagt, det vet vi ju från när 2000-talet infördes. Det vet då att produktiviteten ökar, rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Det ger positiva effekter för arbetsmarknaden som helhet. Inte bara de grupper som, som får jobb, även om en sån effekt också finns.
0: Jag tror att
2: jag får tacka er
0: för medverkan i dagens avsnitt här. Vi kommer nog få skäl att återvända till oss om jag känner den svenska politiken rätt stort tack till Torbjörn Holle och Kaspian Rebinder för att ni kunde vara med idag i dagens avsnitt. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Om du har några synpunkter så kan du maila oss på ledarsidanet svd.se. Tack för idag.